0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林，我是依琳。呃，今天我们加拿大的本地新闻啊，被刷屏了，就是。这条新闻就是加拿大的黄刀镇呢，现在是全城大撤离，因为当地呢。发生了这个数百场的野火，呃，其实我们安省的居民可能已经感觉到了，今天的空气质量呢就有所下降，呃，主要原因呢就是正在西北地区熊熊燃烧的数百场野火。那目前呢，西北地区大约有二百多处大火在燃烧，一些社区呢被迫撤离，呃。包括有两万人居住在这个极光旅游胜地黄刀镇。那么现在我们看到场景呢，就是大家排着队，通过各种的途径呢，呃
1: 、离开这个黄刀镇。那么迄今为止呢，西北地区被烧毁的土地面积呢，已经达到了爱德华王子岛的四倍。这个烟雾呢，已经使天空变得朦胧而且灰暗。呃，而且目前呢，烟雾正在向东移动。促使了加拿大环境部发布了特别空气质量声明，提醒加拿大人呢要关注健康风险。运营监测网站 FireSmoke.dot.ca 的公司 BlueSky Canada 提供图片显示呢，周四萨省和曼省大部分地区呢都受到了影响。环境部在今天上午的八点针对萨省、曼省。和安省西北部地区呢发布了特别空气质量声明，声明中也写到，野火烟雾造成的空气质量会在短距离内波动，每天呢都有很大的变化
0: 。嗯，我们看到这个地图显示啊，昨天晚间，呃，萨省的烟雾呢有所减少，呃，开始严重污染到曼省。那环境部预测今天晚些时候。呃、uh, ，Lake Winnipac 周边地区的空气质量等级呢将达到七级左右。那在周四晚间呢，烟雾还将覆盖安省北部的大部分地区，并且呢继续向东移动
1: 。呃，在午夜后呢，一些烟雾也将集中在大多伦多地区，并且在黎明时分呢达到最强。环境部的预测显示呢，今天多伦多的健康风险很低，但是这种情况可能会改变。呃，今天中午，烟雾将向南蔓延至纽约市，向东覆盖加拿大的首府。预计到今天晚上呢，安省将被黄刀大火的烟雾覆盖，蒙特利尔地区呢也将受到影响。到明天的凌晨呢，一些烟雾可能会进入到新布伦瑞克省。
0: 在贝斯省内陆和阿尔伯塔省南部呢，燃烧的大火预计呢也会污染邻近的省省份，像贝斯省的呃 p a n t i k t o n Vernon、Castlegar 和 Cranbrook 社区呢，空气质量指数可能超过十。那么在今天凌晨一点，呃，像贝斯省的 c o l o n a 市呢，已经宣布进入紧急状态，由于野火呢在这个夜间已经蔓延到这个。当地的社区，所以导致市区内呢出现大火，迫使更多的人不得不撤离。那当地市政官员呢，在今天的一份声明中说，由于火灾不可预测，所有居民撤离呢，对他们的安全以及应急人员的安全呢，是至关重要的。呃，我们。居住在安省的居民呢，已经能够感受到这个野火带来的空气质量的下降。那可以想见，在这个黄刀镇或者是卑诗省的一些地区，那当地的居民面临的这种熊熊燃烧大火的恐慌。呃，加拿大的极光圣地啊，黄刀镇，我们都知道，过去大家一说看极光，都会想到首选去黄刀镇。当地呢，在本周一，也就是八月十四号，就已经宣布进入紧急状态。那么，在八月十六号就宣布了这个全程的疏散令
1: 。嗯，那在本周的周三晚间呢，西北地区环境与气候变化以及市政与社区事务部长呢，在一份最新的消息中宣布了一项全市范围的分阶段式疏散令，但是呢，没有详细的说明。疏散令中也指出了住在 Ingraham Trail 延线，呃，几个城镇呢处于最高的风险，应该尽快的撤离。其他地区的居民呢，可以在周五的中午之前撤离。部长肖恩·汤普森在接受记者采访的时候呢，也表示，呃，我想明确一点，目前呢，我们的城市并非立即处于危险之中。居民有安全的时间窗口，可以通过陆路,路和空路离开城市。请所有的市民认真地对待这一命令，并且做好在周五前撤离的准备
0: 。政府表示呢，居民开
1: 车离开黄
0: 刀呢是安全的。那如果出现烟雾，那些从高速公路离开的居民。穿过火灾活跃区时呢，就要得到护送。那政府呢还提供这个撤离的航班，但是只有那些无法通过公路撤离的人，呃，才可以进行登记。另外呢，政府鼓励免疫力低下或者呢是患有疾病的高风险人群呢进行这个登记，来坐飞机离开。呃，空中疏散计划呢已经在昨天下午一点开始。那我们看到。这个新闻啊，最新的消息，呃，两万人开始撤离黄道，所以目前的状况呢，就是高速公路可以说呢是堵得水泄不通
1: 。嗯，而且与此同时呢，我们可以看到这个加油站也在大排长龙，居民们都为这个逃跑在做准备。呃，此外呢，这个排队登记乘机的队伍呢，现在可以看出来也是一眼望不到头的。而且机场都被挤爆了，这些逃离家园的焦虑的居民呢，包括刚刚抵达的游客和工人呢，都正在撤离当中。
0: 我们看到，从这个相关社区撤离的居民呢，他们前往，呃，黄道镇的一个体育馆，呃。进行暂时的安顿。那室内呢，还有一些设施也可以供希望留下来的居民使用。但是政府也表示说，这些设施呢都是临时性的。那政府补充说呢，不建议。呃，乘船只撤离到岛屿或者木屋当中，因为空气质量呢预计还会下降。那西北地区呢目前正在努力应对两百多场山火，烧毁的面积呢已经是达到了爱德华王子岛面积的四倍，八个社区的居民已经被疏散，占该地区人口的百分之十五，接近六千八百人。呃，这个山火季节造成的人员伤亡呢是无法
1: 估量的。呃，随着这个山火的逼近呢，撤离者们也是陆续的抵达到了阿尔伯塔省。他们沿途目睹了宛如世界末日般的场景。我们可以看到道路起火，汽车融化，而且房屋都被烧的只剩下了金属框架。呃，在埃德蒙顿郊区的一位居民爱迪生呢，他从位于 Han River 的家中出发。驱车十九个小时抵达了一个火灾疏散中心。呃，距离分娩还有几天时间的爱迪生说呢，这次旅行带他穿越了大约有一百人居住的一个小镇。爱迪生说，那个小镇几乎消失了，没有建筑物留下，只剩下融化着的金属框架。你甚至都看不清路标，因为它们全被大火烧融化了。树木也都变成了灰烬。放眼过去呢，只有灰烬和火焰。
0: 嗯，当地一个小镇啊 ，Enterprise 这个小镇的高级行政官呢就证实说，他们这个小镇呢大约百分之八十的建筑物，包括住宅和企业都被摧毁了。那所幸呢，所有的居民都活着逃了出来。呃，就在几天前呢，这里还是一个充满活力的社区，现在呢，一切都消失了，真的是毁灭性的打击。呃，还有一位来自这个当地的撤离者叫布鲁诺，他说呢，他在逃命的过程当中呢，不停的要躲避火焰，在浓烟当中呢，呃，盲目驾驶，希望能够达到安全的地带。他说呢，几乎看不到路，能见度是零。他唯一知道的是，呃，自己在路上呢，冲进了沟里，因为当时呢，他的车。呃，出现了这个倾斜。他说，最后当他从车里出来时呢，车子的一侧都已经烧毁了。呃，他还在关键时刻啊，给自己的儿子打电话。他说，如果自己没能脱险呢，记得我爱你。呃，可以说，可以想见啊，这些居民他们是没有办法，真的舍不得离开自己居住了一辈子的地方，而且在这种可以说危及到生命的时刻呢。呃，被迫离开家
1: 园，这种心情呢，也是非常悲痛和失望的。嗯呃，还有一位来自也是来自 h e n River 的两个孩子的母亲蒙迪说到呢，在该城镇发布疏散令后呢，他的他们一家四口开车沿着高速奔向机场，路上的能见度已经很低了，他们甚至看不到路上的线条，几次开车都进了沟里，而且最恐怖的就是他们的汽车车身四周开始融化。他说：“你什么都看不到。”呃，我们开车穿过余烬，我很害怕轮胎会破裂，我们的车会着火，然后就从余烬变成浓烟。呃，他还说到，他与丈夫和两个孩子一起逃命，一个孩子只有十八个月大，另一个孩子六岁。在行驶的过程中呢，他们的汽车前挡风玻璃破裂。车辆开始融化并且冒烟。他称这次经历对于每个人来说都造成了创伤，包括他的大儿子。呃，他的大儿子对他说：“我不想死，妈妈。”而且一直说了很多遍。最后呢，他打电话给九幺幺。他想的是，他的电话促使他们关闭了道路，因为他们通过之后呢，道路就被关闭了。蒙迪他们一家是最后一批通过高速公路离开社区的人。蒙迪认为他们经历了最糟糕的情况，整个过程大约是二十分钟。他也回忆说：“老实说，这真的是太疯狂了。当时他在 Enterprise 小镇下车的时候呢，就绷不住哭了。”呃，他们在这个小镇短暂的停留之后呢，一家人就继续前往阿尔伯塔省。
0: 嗯。这是几家呃幸运的这个逃离家园的居民啊，他们分享在这个逃离过程中的一些经历和感受。那截至目前呢，西北地区还没有山火造成人员伤亡的报告。加拿大总理特鲁多呢和西北地区的省长呃卡罗林·科克伦在本周呢进行了交谈，表示将继续在野火情况的发展过程当中嘛呃。过程当中呢，保持密切的联系。那特鲁多办公室发布的一份一份声明中也写到说，呃，总理重申了加拿大政府呢为该地区和受影响社区提供持续援助的承诺。呃，说到这个黄岛的山火啊，我们一提到黄岛，大家都知道这个旅游胜地、看极光的一个胜地。那很多的网友呢，其实在此之前已经预定了未来几天的机票，现在呢可能还在犹豫是不是要取消行程。那当地旅行社已经发出了警示，说先别来这个地区。那最近呢，去这个黄岛旅游的朋友也密切关注当地的事态，最好呢是联系当地的旅游机构，呃，来了解详情，看自己是否还有机会，呃，前往观看这个极光，嗯、呃。我们看到，在这样的一个灾难当中啊，呃，虽然他们失去了这个家园，但是目前呢还没有人员伤亡的报告。呃，昨天我们给大家报道的这个在美国夏威夷发生的山火，那死亡人数呢已经超过百人，很多人呢都来不及逃命。呃，所以在灾难当中的一个幸运就是，目前呢所有的居民都在有序的进行撤离，呃，而且。当地的政府官员呢，也呃呼吁啊，仍然留在当地的居民在今天中午之前撤离，以免呢附近的野火切断
1: 了逃离的这个通道。嗯，呃，在昨天呢，除了商业飞机外呢，还有大约一千五百人搭乘疏散航班离开。今天呢，还会有更多航班计划，预计将有大约一千八百人离开这座城市。官员也表示，囚犯已经被送往了阿尔伯塔省和育空地区的监狱、医院呢，将进行全面的疏散。该地区的。其他的一些社区，包括黑 River 镇，本周早些时间呢，已经下令居民撤离。而且，随着野火席卷西北地区，加拿大的主要航空公司面临批评，称其没有采取足够措施来容纳希望逃离该地区或者是更改航班的乘客。有网民指出呢。撤离的机票是现在是一一票难求，加拿大航空以及西捷航空更是坐地起价。不过呢，加航对此澄清，该说法呢是毫无根据的，并且重申公司已对从黄刀出发的直飞航班票价设置了上限。西捷航空呢也表示不会收取改签票价，同时会避免黄刀的机票价格飙升。
0: 那有人呢，在这个社交媒体上就批评航空公司啊，抱怨说加拿大航空，呃，将从这个该城市出发前往卡尔加里的航班票价提高到了高达四千六百六十五元。呃，在本周呢，还有阿尔伯塔省的居民。呃，接受媒体的采访啊，她讲述了自己的这个遭遇，说因为火灾呢，她和丈夫推迟了原定八月二十六号飞往黄岛镇探望女儿的航班，但是呢，西捷航空向她收取了四百二十元的改签费，于是呢，她就在社交媒体上公开了这个收费进行投诉。那西捷航空呢，随后将这个改签费降至了二百一十元，但是这位乘客认为呢。呃，航空公司就不应该向被山火困扰的居民收取任何的改签费用。他说，西北地区着火了，他的女儿呢，根本现在不在那里，已经被疏散了，所以航空公司呢就不应该再在这个呃灾难上面呢再加钱啊，让大家呃。又损失一笔
1: 。那么，西捷航空现在对预定了八月三十日之前飞往黄刀镇航班的乘客免除改签费。该航空公司表示呢，他还调整了票价以避免价格上涨。呃，加航的发言人也指出呢，对于网上评评级加航坐地起价是毫无根据的。加航对黄刀镇出发的直飞航班票价设置了上限。以黄刀镇飞爱德蒙顿为例，票价为272元，但是它没有具体的说明起飞的日期。对于从黄刀出发票价超过 1,000 元的航班呢？发言人称，这是因为非直飞航班当中涉及了多个航班，甚至多个航空公司连乘所致。他还表示呢，加拿大航空周四增加了两个航班，使黄刀镇的常规航班数量增加了一倍。他补充说到呢，由于疏散令，加拿大航空已经取消了周六从黄刀镇出发的航班
0: 。另外呢，一位来自安省 South Woodley 的西捷航空乘客 Andrea 也表示说，他被告知呢，如果他取消自己和三个孩子当天出发前往黄刀镇的航班，那么他就无法获得他在机票上花费的。”两千八百元的退款或者是积分，呃，不过呢，在媒体 CBC 介入后，西捷航空公司呢给这位乘客打电话，表示会提供全额的退款或者是积分。那西捷航空则表示，对于沟通上的失误呢，向旅客表达歉意。西捷航空发言人也表示说，为了帮助黄刀镇居民的撤离，西捷航空呢已经改用大的飞机，增加了额外的航班，并且呢放宽了客舱宠物的限制。呃，这是最近一周啊，在加拿大西北地区黄刀镇发生的山火引发的当地的撤离。呃，那种种情况呢都在持续。我们希我们也希望啊，当地的居民能够平安的度过这次这场灾难。呃，接下来呢，我们再来关注一个呃旅游的话题。呃，因为最近啊，大家都在讨论说，呃，中国文化旅游部呢已经宣布了这个恢复出境旅游团的国家名单，但是其中呢发现没有加拿大。那加上。今年早些时候获批的这个团队旅游目的地，呃，事实上呢，中国政府目前已经允许出境旅游团去往包括英美法德在内的138个国家和地区，呃，但是这一次的名单上呢，却。呃，没有出现加拿大的名字。那加拿大本地的一些旅游公司啊，或者是媒体也对这个事件进行了报道。呃，说呢，这个决定、这个政策有可能使加拿大旅游业呢，在新冠疫情之后的经济复苏过程当中呢，陷入竞争的
1: 劣势。嗯。那文化和旅游部十日也发布了关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家第三批出境团队旅游业务的通知，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区出境团队旅游和机票、酒店业务。第三批名单中呢，包括。美国、英国、德国、日本、韩国等国家，加上第一批、第二批试点恢复出出境游以及相关业务的国家和地区名单。目前试点出境团队游名单呢，已经增加至了一百三十八个国家和地区。对于文化部最新公布的名单呢，加拿大广播公司等加媒也发现了名单上并没有出现加拿大。CBC 称呢，中国政府在明显的冷落加拿大，将其排除在名单之外，而这一决定有可能使加拿大旅游业在新冠疫情后经济复苏过程中呢陷入竞争劣势。加拿大电视台 CTV 则提到呢，加拿大旅游业协会主席兼首席执行官贝斯波特就此也表示，这对旅游业来说又是一次打击。近年来呢，关于疫情的限制，他们已经过得很艰难了。在发现加拿大
0: 被排除在这个名单之外，呃，这些加拿大媒体呢，就向中国驻加拿大使馆询问原因。那根据报道，像 C B C、C T V 呢，他们收到了同一份中国驻加拿大大使馆的声明。那 CBC 的报道表示呢，说使馆表示，近来呢，加方频频炒作所谓中国干预，猖獗的反亚裔种族歧视行为呢，在加拿大激增。那使馆还说，中国政府高度重视保护海外中国公民的安全和合法权益，那希望他们能在安全友好的环境当中旅行。在解读中方的这个声明时呢？加拿大媒体提到了华为公司的副董事长、首席财务官孟晚舟曾被加拿大警方拘留。加拿大政界屡次炒作所谓“
1: 中国干涉加拿大选举”等事件。CBC 也称呢，加拿大外加拿大外交部以及旅游部门负责人的发言人在给该媒体的联合声明中称呢。政府注意到加拿大继续被排除在中国批准的旅游目的地名单外，以及中国使馆最新的公开声明。加拿大被排除在中方名单之外呢，显然让加拿大媒体感到很担忧。呃，他们都提到，中国游客在国外的消费比任何其他国家的游客都多。在新冠疫情爆发前的二零一九年呢，中国游客全球消费额达到了。两千五百五十亿美元，占国际旅游总消费的百分之二十，其中团队旅游消费估计约占百分之六十。CBC 也称，加拿大旅游局向该媒体表示呢，二零一九年，中国是加拿大旅游业在亚太地区的最大市场，也是仅次于英国的第二大长途旅游市场。从旅游消费额的角度来说呢，中国是加拿大旅游业的最大市场。旅游局发言人 Jennifer 在一份声明中说道：“虽然自2020年以来呢，来自中国的游客和消费大幅下降，但是中国仍然是加拿大的重要市场。我们期待在限制允许的情况下欢迎中国游客回来。”旅游业发达的尼亚加拉瀑布市市长 Jim 则告诉 CTV。他们希望加拿大政府与中国敲定外交解决方案。嗯
0: ，呃，我们还记得在二零一八年的时候，当时呢定位是中加旅游年。呃，从那个时候开始啊，当然之前也是差不多同样的情况，中加之间的民间旅游文化交流呢非常的火热。呃，但是之后呢，经历了这些种种事件之后，目前的中加关系处于。呃，仍在这个没有缓解的这个状态当中，呃，所以我们也可以回顾一下，当时这个中国政府呢，在前加拿大总理哈珀2009年12月访华时呢，就将这个加拿大呢列为出境团队游的目的地。此后呢，每年都有数万中国游客来到加拿大。呃，刚才我们也给分享啊，加拿大旅游局的这个数据呢，呃，可以作证。那显示呢， 2 0 1 9年中国是加拿大在整个亚太地区最大的游客来源国。呃，当然，疫情爆发之后呢，中国政府是完全禁止了旅游团的出境，那直到今年一月份呢，才逐步放开。呃，家中两国的关系呢？呃，可以说，在2018年底孟晚舟引渡案和两名加拿大公民被拘捕等事件之后呢，降至了冰点。呃，之后呢，加拿大油菜籽和肉类等产品对中国的出口，在2019年呢，也先后被中国海关以质量或者是安全的理由而叫停
1: 。那今年五月份呢，加拿大政府驱逐了中国驻多伦多总领馆官员赵卫。在此之前，多伦多和蒙特利尔。等地的中国警务站呢，受到了警方的调查。加拿大政府任命外国干预特别报告员，议会事务委员会举行关于外国干预的听证会。现在，反对党呢仍然在继续施压，要求对外国干预进行公开调查，并制定防止外国干预的专门法律，例如《外国影响力登记法》。加拿大旅游局发言人也表示呢，尽管自2020年以来，中国游客人数和消费额显著下降，但是中国仍然是加拿大的重要市场。我们期待欢迎中国游客在条件允许时回归
0: 。嗯，原本在疫情之后啊，呃，全球都在逐步放开，那加拿大呢，在疫情期间受影响的这个旅游业呢？也有望恢复，所以在中国政府呃出台这个第三批团队游的名单之后，加大被排除在外，加大本地的一些旅行社啊，还有旅游公司呢，也向政府发出了呼声，要求呢想办法来破解这个中加关系之下的旅游困局。呃，可以说呢，任何一个政策其实背后反映的呢，呃，不只是政府间的关系。像旅游啊，作为国家之间经济交流的重要部分，也会受到外交政策或国家政策的一些影响。所以，我们看一下未来这个旅游公司或者是旅游人士、旅游界的人士会不会对政府呢，呃，施加一些压力，能够在这种情况下呢，让加拿大的旅游业呢重新可以获得中国的游客。呃，我们今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见。